0: Og der er vi i gang med valgkamp spesial, der Magnus Marsdal følger vinnelaget fra rødgrønt kaos til knusende seier 13. september. Og i dag er så heldig å ha med en expert en forfatter, en god venn, Linn Herning, forfatter av boka Velferdsforfittørene. Velkommen til Manifest Media. Takk. Hadde du en strabasjøs ferd du fra ditt kontor og bort hit til vårt studio?
1: Nej det gikk helt greit, men jeg hadde masse papirer jeg måtte ha med meg og varm kaffe, så litt styr var det, men det gikk greit.
0: Ja, for du går altså ca. 30 meter i korridoren, er det
1: Ja, for jeg bor helt innerst i hjørnet, og nå vi på helt andre enden av kontoret, så ja.
0: Ja, det er også en etasje i Torgata i Norges nominella hovedstad, der manifest er samlokalisert med Forvelferdsstaten. Du jobber for Velferdsstaten ja. som sjef der, hva er det for noe egentlig?
1: Jeg er daglig leder i forvelferdsstaten. Det er en allianse som ble etablert i 1999, og som er ulike organisasjoner som er med og finansiert av fagbevegelsen. Nå har vi fem finansierende forbund, og vårt formål er å forsvare velferdsstaten. Yes. <laughs> Enkelt og greit.
0: <laughs> Så her bor vi også sammen, manifesto for velferdsstaten, og vi har tilgang til et felles studio, der manifestmedia i dag holder hus. Da. Og vi skal snakke om en sak som har en helt spesiell rolle for norsk venstresiden. Det finnes nemlig en sak som samler et stort flertall av velgerne, der det står masse på spill, og der den radikale venstresiden med SV og Rødt i spissen, eh, har et såkalt sakseierskap, har løftet fanen og har brakt saken inn på dagsordenen, gjort det til et stridstema. Og nu står kampen om velferdsprofittørene fram mot valdagen og setter seg på spissen i neste stortingsperiode, hvis det blir et nytt flertall. Uh, vi skal komme til det etter hvert, men først kanskje litt om uh, omfanget her, så altså, barnehager, vi snakker om sykehjem, hjemmepleie, barnevern, det er mange mm. bransjer. Uh, er det store pengar, det handler om?
1: <laughs> ja, det er jo det. Uh, det er jo ganske store milliardbeløp det er snakk om. Uh, en av utfordringene er at det er litt vanskelig å få helt oversikt.
0: Uh, ja, fordi det er forretningshemmelighet i noen grad.
1: Ja, men du kan få oversikt over hvor mye det, det offentlige bruker. Det, det, det kan du jo. Men uh, det endrer seg jo litt fra år til år. Men vi ser jo en, en vekst i det aller fleste sektorer. Bortsett fra sykehjem, hvor det faktisk har vært rekommunalisering av sykehjem så det...
0: Men har vi noen tal? Hvor mange milliarder tjener
1: ja, altså det er en av utfordringene er å det men, men en av de kildene som, som jeg har brukt, som jeg var inne og sjekket på på nytt i dag da, det er jo kapital sin lister over de største firmaene i Norge og de rikeste folka i Norge, synes jeg da kan dra fram frem litt på papirene mine her så... Um, Kekade jag då på disse uh, rike. Jag alltså jag känner på uh, de norske aktörerna. Och så er det ju sånt at det er ju en del utländska aktörer og de ville väl ju inte på norske norska men, men jeg jag syns at de som är på något mått har kallt kanske bilde på en liksom, välfärdsprofiteur si, i Norge, det er ju bröderna Adolfsen, alltså Kristian och Roger Adolfsen. For de har på en måte bygget opp størstedelen av sin forme på ulike former for velferdstjenester, som da er finansiert av det offentlige. Og de var jo da i 2020 gode for 3,5 milliarder hver.
0: Ja, så den formue er ettermerkt på 7 milliarder. Mm. Mesteparten bygd på offentlige mm. velferdsmidler. Ja. Og så har vi jo barnehagesektoren. Der mm. er jo de kommersielle aktørene veldig store. Altså hvor stor andel av barnehagesektoren er? Har det med det halvparten eller noe sånt?
1: Uh, nei, det er ikke så mye. Jeg lurer på om det nå er på rundt 25 prosent som er kommersielt. Uh, og så er det jo da det største andelen er jo da de, de, disse store konsernene. Uh, men hvis man uh, igen da skulle se på uh, disse listene, da, så, så vil man jo finne for eksempel... Uh, Flere av de store barnehagefilmerne er jo blant Norges største firmaer. Vi jeg sjekket på den lista her, så fant jeg da, Læringsverstedet, som er den største, nå den største kjeden på barnehager. De er da Norges 187. største selskap, totalt, helt uavhengig av alle sektorer, og de har en omsättning på 4 milliarder. Uh, på den lista så finner du også Spira, som er av disse selskapene. Og så finner du, og det er det, er det som er finulig her, du finner ikke uh, fus trygge barnehager, som er en av de største kj kjedene. Uh, og det er, sånn, det er alltid noen som blir borte, og noen som ikke finner. Sånn. Uh, men uh, hvis man går inn og så ser på omsetningen på dem, så var den på 2,8 milliarder, cirka. Uh, noe som tilsvarer sånn rundt 250. plass på, altså virkelig av alle uh, alle firmaer i Norge de er bare lite grann mindre enn PricewaterhouseCompers for eksempel som er et svært konsulentfirma mm. i Norge.
0: Så fire milliarder omsetning tok måttemiljarder omsetning mm. alleholds oppi 7 milliarder i formue mm. uh, og de her barnehagekjedene du nevner det er rett og slett uh, en kjede av barnehager det er foreldrebetaling og skattepenger som går in i et kommersiell konsern, mm. og så tyter på en eller annen måte profitt ut her da.
1: Ja, altså det er jo det som øh, er det spørsmålet som jeg alltid får og alle som er opptatt av alltid får, hvor mye penger tjener det. Sannheten er at ja, det vet vi jo ikke. Fordi det finner vi ikke ut av. Nå har det jo vært en kjempesvær utredning. Jeg tar jo alltid med meg alle researchmenn, så här her er 600 sider liggende ved siden av meg, som er da en offisiell NOU altså en, en offentlig utredning, eh, og de sier at eh, vi har ikke god nok tall eh, til å si noe egentlig om hvor mye penger som tjenes. Eh, og så finnes det sånne enkeltbeløp, eh, for eksempel hvis de selger, eller de gjør sånne omstruktureringer. Eh, trygge barnehager, altså fusbarnehagene, da, eh, de gjorde en omstrukturering i selskapet sitt for noen år siden, og da var det 900 millioner kroner som de flyttet på. Mm. Og de kunne jo ha tatt det ut og realisert det, men de valgte å flytte. Og så
0: altså, husker jeg at Brødre Nalovsens selskap solgte en masse barnehagetomter mm. til et australsk oppkjøpsfond. Mm. Det var en milliard-summa. Ja, jeg tror det
1: var 2,4 milliarder eller noe sånt nå. Ja. Det
0: er jo i hjertet av velferdsstaten, og det er for oss veldig kontroversielt noe du har bidratt til med boka Velferdsoffitørene, som kom for en seks år siden kanskje, og nå skal vi jo etter hvert i vårt samtale komme frem til hvert hva som skjer med velferdsforfittørene hvis det kommer et nytt stortingsfriertal. Vi skal se litt på hvilke holdninger som er i, i partiene, og er det mulig å drive så sterke, så kapitalsterke, og ikke minst sånn eh, PR-sterke aktører med milliardomsetning eh, på defensiven? Er det mulig å fase ut de kommersielle barnehageeierene etter at de har etablert sig i et svært marked på grunnlaget av, barnehage for like, som ble gjort på Stortinget, der både Fremskrittspartiet og SV andre var med. Ikke sant? Er det mulig å se for seg at dette rødgrønn flertall faktisk snur den utviklingen? Altså, det skal vi komme tilbake til, men jeg vil gjerne først høre litt om hvordan du Kom in i det här och entré på oss skriv i bok med namnen välfärdsprofetörerna som har satt så pass mycket i i årene som som kom att hända på. Mm.
1: Nej, alltså jag är utdannad ekonomisk historiker. Kom kommer rätt förablinner när jag blev som i sområdet i välfärdsstaten. Eh det var i 2010. Och en av de första uppgifterna jag fick där det var også, kan ikke du se til om du kan få litt oversikt over hvem de private er? Fordi at uh, på det tidspunktet så var det jo en sånn diskusjon om, uh, om privatisering og at vi måtte slippe alle gode krefter til. Det var liksom den, der, var der diskusjonen lå. Og så gjorde jeg og kollegaene mine en god del undersøkelser til. Uh, frå alltså vi startade 2010 och försökte att få översikt over över vilka aktörer det var och i någon tillfälles så är det enkelt for du kan gå in och se vem som har vunnit anbudsrundor eh uh, men i någon tillfälles så var det helt omöjligt så måste bara säga si såna okej okay, men det vet vi inte vi har ikke tal så på det tidpunkten så var det ju uh, egentligen väldigt lite kunskap om detta här men då fannte vi ju bland annat så fannte vi ju att uh, internationella hade köpt kjøpt opp norske velferdsleverandører og vunnet fram i anbudsrunder. Uh, så og der
0: skaper jo en liksom dissonans med norske selvbilder, som en sånn sosialdemokratisk velferdsstat, der vi ordner i fellesskap, der vi ikke er med kommersiell privatisering, hjertet av velferdsgjenestene og så videre. Jeg husker i hvert fall selv det her begynte å komme fram at vi mm. følte att här er noe som skurrer.
1: Ja. Mm. Ja, altså det som var interessant da på det tidspunktet i 2010, det var jo at uh, han som da var daglig leder av velferdsstaten, Asbjørn Valls, som hadde jobbet med dette her i ti år, til og med han var på en måte sjokkert over hvor langt det var kommet da. Uh, men det var uh, ingen som hadde satt seg ned og faktiskt sett på tallene og sett på hvilke firmaer og sånn. Jeg hadde en fordel siden jeg har på en måte en, hadde med selskapshistorie og bedriftshistorie og sånt, og så jeg kunne litt sånn grunnleggende økonomisk research da. Ja, uh, så det var på en måte starten, og så lagde jeg og kollegaene mine, Alene Bank, vi lagde et lite hefte som et private sugerør i fellesskapets kasser. Og så dro vi da, i det, valg, det var valkampen 2011, øh, rundt. Var, jeg tror vi var på 50 møter rundt i hele landet. Så det var ulike fagforeningsmøter og rødgrønne møter og ditt og datt. Og la fram da en del av disse tallene, og noen av de tingene som vi da begynte å gjøre, var jo å legge frem øh, selskapskart. Det vil si så oversikt over hvordan disse selskapene var strukturert, hvordan pengestrømmene kunne gå. For eksempel at man kan etablere en barnehage i to deler, hvor du har drift i en del og eiendom i en del, og så leier du ut til deg selv, og så blir det eh, ikke noe mye penger igjen i barnehageselskapet, men så kan det gå og si sånn, «ja, men jeg har tett penger på eiendom». Eh, så sånne type ting, vi begynte på en måte å rett og slett forklare folk hvordan disse selskapene fungerer. Og det er ikke noe där är kno egentligen speciellt med måten de fungerar på det är väldigt är helt vanlig måte att driva sällskapet på och ja då så var med skatteparadis tidigare och väldigt mycket av det är liksom sånn samma tematikken där man driver det som kallas för internfakturering där altså man flyttar pengar internt i store koncern och ju större koncernen är jo, jo fler möjligheter har du att flytta pengar eh mm. så vi vi hållt på med det där och så snackar vi ju då återvärt med veldig mange folk, både som jobber på disse stedene, altså hvis du har tillitsvalgt til i et svært konsern for eksempel, så er det å få informasjon uh, om økonomien veldig vanskelig. Da var vi med å forklare hvorfor. Mm. Uh, og så var det også sånn at i den valkampen 2011 så opplevde jeg at Uh, høyresiden, altså Høyre og Fremskrittspartiet de var veldig godt skolert de var godt forberedt, de hadde vært på kurs å sende noen service uh, og lært noen sånne både uh, paroler, altså de sa som bedre kvalitet de lavere pris, som jo høres helt tipptopp ut uh, og slippe alle gode krefter til og sånn og, sånn. og
0: valgfrihet for brukeren ja. og ja, et, mindre sentralstyrt mer desentralisert, høyere kvalitet konkurranse, ja, ja, innovation alt, alt
1: mulig, men det som jeg opplevde da, det var at alle som hade en sånn ryggmarksrefleks mot privatisering, og det er ganske mange i Norge, de hadde liksom ikke argumenter, de hadde ikke fakta, de, ikke, de ble litt sånn, ja, men nei, vi er uenige. <laughs> og det var min store motivasjon da, til å, til å gjøre et skikkelig både researcharbeid uh, og et, lage en på en måte... En, en bok som skulle være eh, grei å lese, for den delen av det er komplisert. Det skulle være grei å lese, så skulle vi gi noen både på pengedelen og eh, selskapsdelen og de greiene der, men også liksom hvilke effekter det faktisk får. Og, og så var det det tredje elementet, og det er den eh, massive lobbykampanjen <laughs> som disse firmaene her er helt, de er helt avhengige av å drive. Fordi at det er masse som skiller velferdstjenester fra andre tjenester, men en av dem er at det er en sektor som er 100% politisk kontrollert.
0: Ja, de har jo det jeg kaller en, en politisert forretningsmodell. Mm. Og jeg husker jo godt da boka de endelig kom ut etter så mye jobb, så mye research, så mye fakta og argumentasjon, som ble samlet mellom Perman i velferdsprofitørene på, på forlaget manifestet i 2015, var det. Mm. Da husker jeg hvordan det ble en, det vi så var en uventet suksess. Uh, fordi det var en veldig sterk folkelig respons mm. og den solgte jo tusenvis på tusenvis uten at vi hadde trodd det mm. og husker jeg var på et bakeri på majorstua en dag så kom det en sånn, ja, godt voksen dame hun var sikkert nypensjonert eller noe så sa du, det du, som, du jobber i det manifest gjør du det? ja, ja du, det er en velferdsprofitørende den, den må du bare gratulere hun, Linn Herning med, også, for det var så fantastisk. Og hun hadde jobbet da, i en eller annen offentlig etat. Eller sånt, mm. For så var det en opplevelse at noe de hadde satt og sett på og ristet på hodet av og vært mm. bekymret for. Endelig ble gjort uh, synlig. At, liksom, det var en uventet for dem, men det ble en uventet suksess for oss. Hvordan var din opplevelse av det her og mottakelsen av budskapet uh, den gangen?
1: Altså, jeg icke för det att jag menade at den boka var så bra men jag var också överraskad över det för det har det hållit på i 5 år med den här tematiken eh och nästan utan jag kom så var det så fantastiska tillbakemelänger och jag tror inte det handlar om att det var så fantastisk unik det jag och kollegorna mina drev med men at det var et veldig underskudd på den typen skolering, rett og slett. var jo rundt i masse lokale altså i kommuner og hadde sånne rødgrønne møter. Og de var bare sånn, Åh, dette, ja, dette var så bra, det var så nytt, og for mig så var det først og fremst en vekker på hvor lite uh, skolering det er på det. Jeg vil si at det er et sånt kjernetema for en brei venstreside, och ikke minst for fagbevegelsen mm. i offentlig sektor. Ja, det här
0: var jo en sånn ting vi også begynte å med i manifest uh, etter at den boka gjorde det så bra. Vi så hva slags av tema dere hadde jobbat här vilket hvilket sterkt folkelig engasjement det var og sånn. Så husker jeg vi laget noen meningsmålinger for å sjekke om mener folk da. Vil du ha kommersielle aktører, eller vi ville bare ha ideelle og kommunale statlige. Og så fant vi jo en knallsterk opponjon. Det var jo kanskje 60 prosent som var enige med, med det da, og 20 prosent som var enige med, med Høyre. Og på rødgrønns side så var det jo massive flertall. Eh, og etterhvert så oppdaget vi jo en kampanjen i Sverige som handlet om det samme som Daniel Suonen og katalys Lys og Venstresiden i Arbeiderpartiet i Sverige drev der det også var enorme folkelige flertall mot kommersiell profitt på felles velferd, mens i den politiske eliten, der var det anledes. På Stortinget, i toppen av bd i eh, det som Søvonen kalt for sånn mm, aircondition-kjøla eliterom, der det hadde vært noen lobbyster og noen konsulenter og snakket med noen politikere, der synes man at kommersiell profit på barnevern, barnehager, sykehjem, det kunne være en god idé, mens nesten ingen i befolkningen uh, syntes det samme. Så vi så jo en slags avgrunn mellom eliten, politisk eliten og på noen, som boka di liksom gikk midt inni der da, og, og fikk egentlig litt fyr på den, uh, den kontrasten og den, uh, den avstanden. Uh, og hva tenker du om det for venstresiden sin del da? At det var et så av stort vakuum uh, i en sak der vi egentlig hadde svært flertall i folkemeningen?
1: Ja, nei, det er jo, det er jo veldig interessant. Uh, men jeg tror jo også at det, um, det går lite tilbake til det som jeg sa, så at altså, um, disse kommersielle aktørene, de helt avhengige av å drive lobbysm overfor politikere. Og det hadde de gjort over lang tid. Eh, uh, og så tror jeg eh, at det var en slags, slø, du kan si en slags sløvet da, på store deler av venstresiden, eh, eh, på at man ikke kanske helt forstod til hvilken grad de skapte en fortelling om seg selv. <laughs> altså, eh, dette her er i veldig stor grad en, en kamp om virkelighetsbeskrivelsen, og det ser vi jo til de grader fortsatt. Ja. Eh, O eh, øh, man tar, øh, hvis man ser då under den det var väl mot øh, 2000, var sånt 2010, 2011 så kom ju det øh, rögröna regeringen med et forslag om att strama in øh, profiten på barnhage.
0: Ja, förvalt man sett att det bynt att mm. bli ganske mycket så kallade barnhagebaroner. Ja. Och för SV så mode varit spiss för det här för att säkra full barnaggedekning, mm. så var ikke det nog vackert syn. Eh uh, Kristin Halvorsen, SV-ledare den gången, gick väl spissen for mm. en sån Innstramming, jeg skal ikke detaljene i den, det er viktig, men det skulle i hvert fall bli litt mindre lett å tjene store penger.
1: Ja, altså egentlig så var en del av de forslagene eh, ganske gode, men det som jeg, min analyse av det som, som skjedde da, det var jo at, for da var det jo private barnehagslandsforbund, som er uh, den store lobbyorganisasjonen for, uh, for kommersielle barnehager, og som har vært det veldig lenge, og som jeg mener at kanskje er en av Norges beste lobbyorganisasjoner, hvis du ser på hvor suksessfulle de har vært der, i forhold til å oppnådde resultat. Uh, de um, klarte på en måte å skape en fortelling om at dette ikke var ett problem, mm. og hvorfor skal man på en måte kaste seg over noe som ikke er ett problem. O det gikk på en sånn teknisk debatt som er ganske typisk for den her typen ting. Da. Det er veldig mye tekniske debatter. Uh, og det gikk på forskjellen på utbytte og profit. <laughs> mm. Og det vil si at, fordi det, det private barnehingslandsforbundet sa, det er at det, det er 0,4 prosent utbytte i sektoren. Det kan jo mulig være et stort problem.
0: Mm.
1: Og så er det, det tekniske dette, det er at utbyte. det har bare en måte av flere måter å tjene penger på. Hvis du lägger sammen alle måtene å penger på, for eksempel sånn som vi var inne på i stedet, det der å leie til seg selv og de greiene der, så var det mye pengar i sektoren. Det var masse smuttul, og er som en sil. Det hjelper jo ikke at liksom, hvert tull er lite. Hvis det er mange nok, så renner det jo rett igjennom. Uh, og da vant på en måte uh, prater Barnets Lånsforbund og de kommersielle aktørene fram med sin beskrivelse av virkeligheten.
0: Det er vel en ting der at uh, hvor lønnsomt det kommer an på om du regner av omsetninga eller av den investerte kapitalen fordi en barnehage er jo mest lønnsutgifte altså omsetninga blir jo kjempehede veldig mange som jobber der mm. og Målt av det, så kan jo overskuddet være begrenset, mens hvis du ser på hva eieren faktisk har satset, mm. som alternativt har satset på børsen i et annet selskap, sånt, mm. så er den kapitalinsatsen mye mindre, og du mm. ser på avkastning av kapitalen, mm. så har jo noen tall funnet at vi snakker om tre ganger i gjennomsnittet på Oslo Børs, mm. eller så vanvittig lukrative mm. prospekter, da, mm. med garanterte inntekter, null risiko, pengene kommer fra foresatte fra uh, statkommunene, mm. Og så husker jeg det her med ca. 10 år siden, som du nevner nå, rødgrønne regjeringen har prøvd å stramme inn. PBL, eh, lobbyisteren, hadde sin argumentasjon. De hyret inn Bjarne Akon Hansen og Co. Mm. i First House, en av sånn, arbeideklassen og store sønner, for å knøvle regjeringen Stoltenberg sitt eh, forslag. Og hva ble utfallet den gangen?
1: alla så doing thing. Och så och jag helt oavhängigt av det tekniske så kan man se på responsen från privatbardslandsförbund för de gick ju i fistel med första förslaget och det som blev det ändliga förslaget det sa det var symbolpolitik. Og da kan du regne med at mm. det er symbolpolitikk.
0: Ja, så det kom noen innsramminger som ikke var innsramminger. Ja. Og siden har det jo blitt bygd opp veldig sterke kjeder. De kjøper mm. opp barnehager, kommersielle konserns, kjøper opp ideelle, mindre privata mm. aktører av mm. religiøs og annen ideell art. Mm. Og det blir de her store tallene du har med flere milliarder i omsetning. Mm. Jeg husker vi satte oss ned sammen og diskutert strategien for dette også for kanskje fem år siden. Du var veldig misfornøyd med som du allerede har nevnt, at det spriket i alle retninger, at noen har argumentert med ansatteslønns og arbeidsvilkår, andre har argumentert med ja, helt andre ting, at de manglet, manglet den, det tydelige budskapet da, som, som høyresiden hadde. Og så ble jo gradvis saken løftet av SV, av Rødt ikke minst, i Oslo, stoppet alle kommersielle barnaga, ny utbygging av kommersielle barnaga. Mm. I 2015 var det vel, fordi Moxnøs har satt hardt mot hardt på, på Raimond eh, Johansen den gangen. Eh, var det et vendepunkt? Eh, sånn som som vi ser i historien nå. Så vi, da hadde vi jo i åtte år en rødgrønn regjering fremma kommersielle barnaga. Og så fikk jeg en situasjon der rødgrønne byrådet i hovedstaden stoppet nye kommersielle barnehager.
1: Ja, altså jeg har jo en litt annen historie fordeling. Altså, sånn, fordi at eh, du kan godt snakke om SV Rødt sin rolle, men jeg tror det er veldig så viktig hva som har skjedd eh, i fagbevegelsen rundt omkring på bevisstgjøring på disse tingene eh uh, och og också vill jag säga si, runt omkring i um, både AB och i Centerpartiet till exempel alltså uh, det är um, det er noe med at uh, verkligheten er i färd med att inhenta höger her. här till och med Antor Sanner har ju varit ute flera gånger och sagt at oj denna barnhage sektorn hej ho här måste göras ett latant för det är ju marknadssvikt i barnhage sektorn ifølge höger så det är på det betyder
0: att det hopar sig upp för mycket överskott och pengar det är ett som inte Lærerboka. Ja,
1: ikke sant? Det rett, så, så jeg mener jo at det, det, det den aller viktigste grunnen til at vi har denne debatten nå, det er jo at konsekvensene har begynt å synes. For det er veldig lett å avvise sånn, dette kommer til å skje, da kan man si at det er bare skremselspropaganda og sånn og sånn. Men så nå er det en del sånn helt omtvistelige ting som alle nå, ja, altså bortsett fra Fremskrittspartiet, da, de ligger fortsatt på, på en helt sånn blind linje, men, men selv høyere. Eh, og så er det klart at du trenger partier som, eh, som stiller disse kravene, og som, som pusher saken og, og alt mulig. Eh, men jeg tror nog, at det aller viktigste er atte eh, är det en del eh, alltså har blivit så uppenbart för alla som vill se och det har ju varit min eh, mitt mantra på detta här länge alla som faktiskt går in i dessa tallen eh, vill se att här är det stora problemer. och det är på tallskivan och så är det alle de andre problemställningarna i förhåll till vad som sker med välfärdstjänsterna när de det görs som till marknad som också är eh, som här vil jeg si enda mer problematisk än de faktiske pengesummene.
0: Ja, hva er det som skjer? Hva er problemet med at uh, kommersielle aktører har Vi har jo uh, kommersielle tømrefirmaer som kommer inn og bygger barnehagen. Det er ingen på entesiden som klager på det. Mm. Uh, det er firma firmaer noen ganger som uh, tømmer søppelet til og med, eller kanske mm. vaske. Men hvorfor skal da sykehjemmerne, barnehagerne, sykehusene, barnehagerne, Vær noe annet. Hvorfor er det fyr med å tjene penger på det, på drift, da?
1: Nei, altså, jeg tenker at når det gjelder velferdstjenester, så er det to ting som skiller dem helt grunnleggende. Og det aller viktigste, kanske, som jo for eksempel skiller denne typen omsorgs-, den typen tjenester, er jo handler om mennesker og som i veldig mange tilfeller er i sårbare situasjoner, enten om du er voksen og er syk, eller om du er barn. Eller om, altså, det, er, det er jo tjenester som er laget for å hjelpe folk i ulike uh, vanskelige situasjoner, da, eller for eksempel sånn som utdanning. Uh,
0: så så barnet i barnehagen, den uh, pleietrengende eller i sykehjemmet, kan ikke ivareta uh, seg selv som kunden i skobutikken kan? på något här Nej, alltså
1: det är alltså det är altså det, det fungerar inte som ett market. Du kan inte sända ngonen din en dag i åtta eller liksom åtta olika barnager att testa ut vem som är den bästa för barn. Alltså det fungerar inte sån då. Mm. Uh, uh, så, så det är
0: det ena att det här at det skiljer sig från ett market, då det är ja. inte en butik, det är ja. en omsorgsrelation, det är också en ja. maktrelation kanske ja de barnet leverer enn toåringen er jo helt mm. utlevert se ja. de voksne gjennom hele dagen eller ja. gamle mor på sykehjem helt mm. utlevert den profesjonen som skal mm. være ta mm. uh, mens hvis jeg er misfornøyd uh, på en restaurant jeg føler meg ikke Nej ikke heller
1: Nei, ikke altså, Det handler ikke om livet ditt da mm. uh, og, så, så jeg tenker at det er jo det viktigste og så er det jo den andre delen og det er jo at det er skattepenger Uh, og jeg vil jo mene at når du driver på skattepenger, om det så er uh, uh, avfallshåndtering eller vad det er, så bør det være någon uh, strengere krav til, til hvordan de pengene skal, uh, skal brukes. Og en ting handler om de på de faktiske pengene, men det andre er at uh, vi er helt avhengige av at folk har tiltro til at skattepenger brukes på noen måte. Uh, og hvis du da ser... Liksom, uh, Avfallskongen eh, som kjøper seg den største leiligheten på, eh, på, på Akebrygge, eller sånn som disse her velferds... Ja,
0: Jongepenger, som mm. her, ved reno-selskapet, hadde mm. jo en uh, leilighet til noen 30 millioner på 20-hånden, mm. mm. etter at firmaene ikke klarte å tømme søppel. Da.
1: Ja, ikke sant? Og sånne ting, det, da, da, jeg tror at det har veldig mye å si for legitimiteten. Mm. Til, eh, fordi folk vil jo ikke betale mer skatt enn nødvendig, altså det, det er helt åpenbart, men, men vi ser jo at, at det er veldig stor vilje til å skatt når man opplever at det går til eh, det det skal gå til da.
0: Men ser sier du at velferdsprofittørene, som vi ofte kaller dem, mm. har veldig særkere lovbeorganisasjoner, veldig særkere fortellinger mm. gjennom det jeg kaller en politisert forretningsmodell, mm. som helt avhengig av ideologi og påvikningsarbeid for å lykkes. Mm. Men så har også en annen fortelling klart å konkurrere med dem etter mm. i den prosessen som har forandret det politiske landskapet i spørsmålet, så har jo begrepet velferdsprofitør blitt både veldig omstritt, men også noen ganger sånn genierklært mm. fordi det har klart å sette en annen uh, tone. Uh, var du usikker på om du kunne kalle boka di noe så drøyt <laughs> som velferdsprofitørene?
1: Det som er morsomt, det er jo at du egentlig vil ja, ja. <laughs> Nej men altså, uh, fordi det ja, som det, det? Ja, det kommer. Fordi det som jeg var mest opptatt av når jeg på en måte fikk gjort researchen min. Det var jo de internasjonale selskapene og ikke minst at du har noe finansielle oppkjøpsfond som eier norske velferdstjenester. Og et finansielt oppkjøpsfond, de er bare interessert i en ting, og det er å tjene penger.
0: Ja, de later vel ikke sånne med små Nei. kvinnelige gründere fra Sundmøre heller? Nei, ikke sant? Men, altså, så, så,
1: så, og det er klart at det, noe av det jeg brukte mye tid på var å beskrive mangfold av private aktører og de ulike formene for private aktører. Og så ville jo jeg da egentlig skrive mest om de som jeg synes er de verste, de som ikke har noen ting å bidra med i norsk velferdssektor. Fordi sånne, altså sånn som Eli Sever har jo i hvert fall, hun er jo en kvinnelig gründer og har jo byggt opp et barnehageselskap og sånn. Ja, det er fustrygge barnehage. Ja, ikke sant? Så, jo, ja. så da kan du godt diskutere. Men disse her, de jo finansielle oppkjøpsfondene, jeg mener jo at de driver parasittisk virksomhet på velferdsstaten. Så jeg ville jo, drev jo lekte med tankene om jeg skulle kalle det velferdsparasittene. Mm. Men så er poenget, er at hvis du skal gjøre noe med dette her, helt reelt, så kan du ikke si, du har ikke juridisk mulighet til si at vi vil ikke ha utenlandske eiere, vi vil ikke ha mannlige eiere, vi vil ikke ha så du kan gå holde på sånn, mm. det kan du ikke gjøre. Mm. Det du kan gjøre innenfor liksom EUS og alt mulig sånn, juridisk rammeverk og konkurranslovgivning og alt mulig sånt nå, det er å skille på ideelle og kommersielle og det er jo da internasjonalt, så ser du da for-profit mm. og non-profit. Så skille går, hvis du skal gjøre noe med det, mellom de som driver for-profit og de som ikke driver for-profit. Og da ble det velferdsprofitørene, fordi det er poenget.
0: Og det dreier med ordet er jo selvsagt at rimme på krigsprofitørene, og at profitør er jo et ord vi har brukt om ikke bare noen som tjener penger, men som gjør det på en dypt illegitiv måte, og særlig med norske historien knyttet til okkupasjonen under 2. Mm. verdenskrig, så er det klart en assosiasjon til profittør, for dem som er gammel nok til å huske det, er selvsagt ganske vond. Det som jeg husker eller la merke til for en del år tilbake, som du gjorde i debatten om temaet, som jeg synes var helt utrolig genialt fra et sånt retorisk også, da, var jo at du begynte å bruke et så lada ord eh, nøytralt, mm. eh, med setning av typen, det er helt legitimt å ønske velferdsprofiteurene velkommen i Norge og mene at de har en god rolle, men det er mm. også legitimt å være opptatt av at pengene går til formålet. Mm. Eh, fordi i utgangspunktet så er det jo et skjelsord. Men etterhvert så begynte det å brukes neutralt, mm. uh, som jeg tror var en helt genial innovasjon fra, fra de siden. Og som også en del politiske ledere begynte med. Og i valget i 2017, forrige stortingsvalg, så mm. var det jo en kveld der det ble brukt kanskje fem ganger i NRK, sine ulike programledere, kommentatorer mm. og så videre, disse velferdsprofitørene, disse såkalte velferdsprofitørene. Mm. Mm. Og da var det jo vanskelig få en følelse av at den saken her begynner å nærme seg vunnet, for hvis det er ordet som brukes om at alle gode krefter må få bidra sånn, så har de jo ett image-problem og hvordan har ja, kapitalisterne NHO-service, private barnagers, lobbyorganisasjon håndtert det image-problemet i de årene som har Altså, i stortingsperioden, da. hva har skjedd sedan valget i 2017, da Moxnes snakket seg inn på tinget med det tema her, og da plutselig velferdssoffitør ble noe som alle snakket om i norsk politikk.
1: Ja, det er, det er ganske interessant. Jeg tror jeg må gå litt tilbake, fordi du... Um jo, jenter er jo det som på en måte har vært stempelet fra... Altså, for å si det sånn Høyresia og, og, og de kommersielle aktørene, altså velferdsprofittørene, har jo prøvd alt mulig. Jeg tenker at det er litt gjennomgang av, av hva de men, eh, men jeg må jo innrømme at jeg hadde helt ærlig ingen association til krigsprofittør. Det er sikkert mm. noe med liksom, hvilken generasjon man er eller noe sånt. Og mitt poeng, det var jo se eh, si at det... det så er det et skille da, Vi kan operere med det er ideell og kommersiell. Eh, og så var det jo fordi det som har vært en viktig fortelling eh, fra eh fra Høyresiden og fra disse kommersielle aktørene, det er jo nettopp at eh, det er alle gode krefter og de insisterer med en imponerende ut utholdenhet og si privat. Ja. Ja,
0: inkluderade du de delarna? Sikkens by misjon. Ja,
1: exakt och så har jag sagt sånt där förslag på frälsers armén och finansmän, exakt? Uh, uh, men jeg är helt öppen om att par idag er ett väldigt stort mangfald också inom de som du på något matte kan kalla per definition välfärdsprofitörer, alltså eärer som har ett profitmotiv. Uh, men vi har alltså vi, vi, vi Uh, må, det er det eneste skillet vi kan, kan ha vi kan, det, det på en måte operasjonelt sett, så er det to ting du kan gjøre En så kan du se si alt skal være offentlig eller så kan du si uh, at uh, alt skal være offentlig vi skal ha et privat supplemang, da må det være ideelt og så er det det tredje alternativet som vi holder på med nå, og det er uh, vi skal ha et fritt marked ja Vi skal ha en offentlig del, og så skal vi ha fritt marked. Da blir de ideelle utradert. Ja. De kommer aldri til å vinne frem. Så det er veldig viktig for, for mig å få fram at det egentlig på en måte var et operasjonelt mm. begrep. Uh, og så uh, ble det jo väldigt kontroversielt.
0: Og så har vi jo, bare for å skyte inn mm. det, når vi meningsmåler så finner vi jo at støtten til dagens politikk, som da. mm. er uh, Høyre og Fremskrittspartiet sin politikk, først og fremst, mm. der de kommersielle bare får holde på, den er sånn fra 20 til 30 i befolkningen. Mm. Ja. Och så har vi då det ordet välfärdsprofitörerna mm. som angriper det här de aktörerna og opinionen deras är egentligen väldigt svag.
1: Mm. Hur
0: har de provat att fekte sig ut av det?
1: Mm. Nej, jag har provat allt möjligt. de har provat allt uh, uh, fra att si... Dette er et helt uakseptabelt begrep som vi ikke kan forholde oss til i det hele tatt, fordi litt sånn samme som du sa, sånn, det er en assosiasjon til ting vi ikke vil ha noe å gjøre med. Men så har du også, sånn som, jeg jeg fikk, på et tidspunkt så jeg, jeg fikk jeg post fra Aleris, som er en av de største firmaene, jeg tror de ville informere meg om vad de egentlig drev med, og en av sånne, de hadde, jeg husker ikke når det var kanskje 2016-2017, og så sendte de jo en sånn brosjyr om Aleris, til alle stortingsrepresentantene, og da sånne kopier til sånn som mig som het velferdsprofitørene. Så da skulle de liksom...
0: Da skulle de reclame. Ja,
1: da skulle de reclame. Så de har på en måte prøvd alt fra å reclame, til å si at dette er ord som vi ikke kan ta i vår munn. Og da er det når du holder på med det på en gang, så blir det jo litt vanskelig å forholde seg til, da. mm. mm.
0: Och så har den deltat i kampen om verklighetsbeskrivelsen. Mm. Men der har det ju skett ganska ja. mycket de sista ja. 4 åren. Kort fortalt, vad är som foregår i i norrdel tall fakta verklighetsbeskrivelse.
1: Ja. Alltså det som vi ser det är ju att de kämpar ju fortsatt lika hårt och nu blir på något mot retoriken ännu i løpet av denne valkampen här så har jag alltså blivit kallad konspirationsteoretiker, trumpist blitt sammenlignet med vaksinemotstandere og klimafornektere, så de har jo skrudd opp liksom stemplingen av et hakk, da, kan du se. Si. Men det tror jeg er fordi at selv under en, en borgerlig regjering, så er det sånn at hver du bestiller en forskningsrapport på dette område, så vil det bekrefte det vi har sagt i alle år. Du vil ikke kunne finne helt konkrete profittall, fordi vi har ikke nok innsyn, men du ser at det er veldig mange muligheter til å hente ut profit, men jeg kan ikke si om hvor mye som går dit og dit. Du ser at det er veldig stor vekst i flere, i flere sektorer på kommersielle aktører. Du ser at det er stor vekt på utenlandske konsern. Så du ser på en måte... Også
0: at de private ideelle taper. Ja. De kjøpes opp, de krymper... De ja, de blir jo ikke
1: anbudsrunder. Ja. Det er jo forskjellig hvordan disse markedene fungerer. Det er det aller på at det er store store konserter som vinner fram, det er hver gang det er anbudsrunder eh för det att vara en liten aktör och ideell aktör delta i en anbudsrunda det kan du bara glömma för där är det konkurrens på prisen som, som stort sett gäller.
0: Så har vi fått flera utredningar som vi si, ser mm. i forskningsrapporterna mm. dokumentera här är det mycket profit men det ofta står på skuret att det är svårt att se i akti hur mycket och så ideelle krymper de har väl ofte tenkt på som trojanske mus. Mm. Når, I stedet for en trojansk hest, så sender du noen små, stakkars, små kvinnelige gründere, som mm. vi skal synes syn på. Mm. Men etter hvert så har jo flere og flere også politikere fått øye på at bak der står det jo noen koncern, konsern, ja. eh, som ofte er hverken kvinnelige, eller gründere, eller ja, særlig små. Da. Så, mm. så etter hvert så drar det seg til, og nu snakker vi om et mulig nytt stortingsfjertal, mm. eh, der... Senterpartiet eh, ikke like konserner i barnehagen sier, mm. eh, MNG også mot kommersiell profit mm. Arbeiderpartiet men at pengene i større må gå til formålet SV vil bare forby profit på velferdstjenester, og Rødt dør på samme hakke, mm. eier med kommersielle motiver for sin virksomhet skal vekk og da kan man jo se si at nettet begynner å snøre seg grann mm. som partipolitisk, mm. og så har det også kommet utredning på barnehagefeltet, det såkalte Storbergeutvalget, ledet mm. av Knut Storberge, tidligere ab statsråd, mm. som private barnehageslandsforbund bare måtte avvise dem satt i utvalget, mm. måtte stemme imot, lansere sin egen modell, som skal mm. tjene bukken og havresekken, alt den kan liksom. Mm. Um, og da ligger det altså noen forslag på bordet Det mm. finnes et potensielt stortingsfjertal mm. Og nå begynner det å bli ganske spennende Kjennet i hele tatt til å, til å skje nå mm. um, Skal vi se bitte litt på det storbergutvalget først mm. uh, De har et begrep om superprofit Som diskuteres både hos dem og andre mm. Er det ekstraordinære profitter i barnehagesektoren? Mm. Er det mye mer enn annen virksomhet? Mm. Da lurer på å med mm er det egentlig superprofitt som er problemet? Og så skal målet for venstre siden være at det skal mm. bli vanlig profitmotivert forretningsdrift i barnehagen, mm. i stedet for superprofitmotivert virksomhet? Mm.
1: Nei, altså, øh, øh, det er jo altså superprofit, uh, det er ett problem i et marked, fordi det, det, det tyder på at markedet ikke fungerer, du kan på en måte tjene my mye mer penger enn hva som man tenker at er rimelig. Uh, så øh, jeg aldri snakka om superprofit i det hele tatt fordi det jeg mener at det er profittmotivet som er som er et problem fordi du får en 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 konkurranse som ikke er, er positiv for for verken bruker eller ansatte eller for den demokratiske kontrollen som også er viktig. Eh så det er klart at det det er et skulle jeg si side premiss der man skal regulere et ordinært marked. Uh, det ja, det er... har vi
0: har varit en stor skid om hur vitt det finns superprofit mm. i barnavgan mm. og det hörs det verkar som en avledningsmanöver <laughs> för de vill se ut att det ikke var superprofit og bara vanlig profit mm. då var det liksom grejt då.
1: Mm. Ja, där här är det mycket det är mycket det ena är eh jag är helt enig med dig att diskussionen om superprofit er en slags avsporing. Men det er veldig mye bedre for, for den politiske høyresiden å ha en diskusjon om det er for mye eller for lite, altså sånn, sånne mm. type ting, enn vad er det konkurranselementet og profittjage faktisk gjør med disse sektorene. Og så, så, er, jo, så er det jo et annet poeng, det, det som er veldig interessant med den utredningen som da kom, som heter velferdstjenestøet, Utter Elkals det er jo att alltså inte
0: Storberg utvalget nej detta är inte
1: en en mm. nu mm. som blev satte gang fordi at Uh, et samlet storting sa at nå må vi få oversikt over pengestrømmer i disse firmaene her. Og det kunne jeg sagt med en gang, det får du de ikke til å få, men prøv gjerne. Uh, og så sier de jo, uh, vi har ikke fått oversikt, men her er det masse, masse, masse kunnskap om både hvilke firmaer og hvor stor omsetning, og hvilke muligheter de har til å ut profit, og bla, 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 bla. Og så havner man da i en diskussion om hvordan man skal måle lønnsomhet, og det var vi litt innom i sted, så det, så det, er, ikke, det er ikke så interessant. Fordi det er, eller det er interessant, også, men det er litt sånn teknisk, det er ikke så viktig. Men det som jeg, jeg mener er enda mer interessant, det er at når den kom, så var det helt åpenbart at da hadde sig koordinert seg. Mm. Fordi NHO hadde eh, en eh, stor kronikk på trykk i dagens næringsliv samme dag som den ble publisert regne med at de kanskje da hadde fått lesen eller fått beskjed om hva som stod der. Næringsministeren hadde uttale seg, og det de sa, det var vi finner ikke superprofit. Og det er poenget dems da, det er jo å si at her er det ikke noe problem. Men grunnen til at de ikke finner superprofit, det er jo fordi de ikke har tall. <laughs> ikke Så da, får du, da, får, da har de prøvd å flytte debatten, mm. og det var er veldig åpenbart koordinert, og vi ser nå det er det. Altså PBL, NO, de kommersielle firmaene, nå har de vært litt stille denne valgkampen her, eh, og så har du jo da denne utvalgslederen, som vi har vært i en, en lang polemik med, både her og, og, og der.
0: Men det som er flertallsmeningen i Norge, og det har jo vi laget meningsmåling om i fem år nå, hvertfall tre ganger, og det er jo noen på som står i KrF till og med, mm. det er jo at du ska ha ideelle private aktører som mm. med de offentlige, men mm kommersielle, så enten det er eller superprofit, mm. det vil vi ikke ha, pengene mm. skal gå til formålet. Og da mm. kommer jo Knud Storbergs utredning inn da. Mm. Du er hentet, er mm. vel navnet på den, som handler om finansiering av barnehagene. Mm. Og der er det noen tiltak som vi kanske ikke gå så grund in på det, men jeg kan nevne noen av dem. Alle barnehager, uansett om de er en stor kjede med fire milliarder i omsetning, skal være ett selvstendig rettssubjekt. Hva i alle dager betyr det?
1: Det er kjempeviktig, og det er en forutsetning for alle de andre tiltakene som kommer. Og det handler om det som har vært innom flere ganger. Det er at hvis du ska regulere dette här og få oversikt over det, så må du først på en måte uh, uh, isolere den enheten som er, som man er interessert i, og det er den enkelte barnehaget.
0: Ja, der barna går, og som mottar støtte og foreldrebetaling. Ja,
1: fordi at det nå i en del tilfeller så vil for eksempel pensjon og, og den typen ting være registrert øverst i konsernet, og eiendom og sånt noe, og så fordeler de ut, og så styrer de ordner. Ja,
0: så myndighetene og offentligheten kan ikke ha oversikt over pengene, rett og slett, i et koncern.
1: Nej altså ser mener at det er ganske, ganske betegnet. Nå har det jo en, endelig begynt å være litt økonomisk tilsyn på barnehagesiden, men de eh, sakene som har vært, det gjelder relativt små barnehager. De store konsernene har man ikke gått inn på, fordi det er en helt vanvittig jobb.
0: Selvstendig rettsobjekt, den ene mm. barnehagen er da et eh, organisasjonsnummer, eller hva det blir. Mm. Man må ha et eget regnskap for den, mm. og det skal være gjennomsiktig mm. om pengene går hit eller dit. Mm. Da får vi kanskje mer eh, innsyn. Mm. Eh, og så er det punkt i den utredningen som foreslår at kommunen, som da bestyrer barnehagene, mm. kan stille krav om ideell drift. Det vil si at det skal ikke en kommersiell leger. Betyr mm. det at et rødgrønt flertall i Trondheim kan se si du må ha et ideelt formål, ikke være et kommersielt AS, hvis du skal drive barnehaget for våre penger?
1: Ja, altså så sånn som jeg har forstått det, så vil det da bli en mulighet. Og så er det ikke... Eh de, de, jeg har ikke helt koll sånn på akkurat hvordan de skal gjøre det, og det forutsetter jo blant annet en väldigt tydelig definition på vad ideell drift er. For det har vi jo ikke hatt i Norge på noen av disse sektorene, og det er jo et kjempeproblem. Man kan ikke prioritere noe som man ikke vet hva er for noe. Så det, det, er ikke, det er ikke sånn at det er helt åpenbart akkurat vad som vil kriteriene for det, da. men det, det er i hvert fall poenget. Og hovedpoenget, sånn som jeg har fått det til da, flertallet i storbæregudvalget, som da er eh, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, eh, KS, altså kommunenes organisasjon, eh, og Virke, som da organiserer ideelle barnehage, blant annet, det er jo at eh, barnehage er en kommunalt tjeneste. Kommunen må ha mulighet til å regulere tilbudet i større grad enn det de har i dag, og de må ha muligheten til å stille krav til de private barnehagene. Og... Eh, jeg tror man må forstå hvor absurd det norske barnehagesystemet er, fordi det er også sånn at private aktører har rett på, på penger, men kommunen kan ikke pålegge dem noen plikter for de pengene, utover at de skal følge loven. Ja. Uh, og det betyr at det, det er veldig vanskelig for en kommune i dag å styre tilbudet sitt. Ja,
0: for eksempel når fødselstallene har gått ned, og det er færre mm. barn, så, mm. så lenge foreldre foresatte søker ungene inn på en kommersiell barnehage, mm. og det er noe vanligvis plassert nøyaktig der folk bor, og ikke ut på glesbygden, for å si mm. sånn så pliktet kommunen å gi penger til det AS og måtte ta hele nedskæringen på det kommunale så de risikerer å legge ned en liten kommunal barnehage sprer ungdomar till alla villor mm. de ansatte det samma mm. fördi pengarna må gå till barnehagefinans AS mm. som har rätt på i de midland. Mm. Det är kanske rätt det, det handlar om, om att kommunen har svårt med att styra tillbudet.
1: Ja, Og så är det en anting också som man kanske väl så ille for, for de som har uppfattat av, av utveckling och kvalitet i barnehagene. Det är att så ja, att visst kommunen ser att okej, okay, ska vi ha en satsning på ett latet exempel och är Oslo kommune som har plockat ut någon eh nån barnhager både offentligt och privat som de menar att har ekstra på något sätt belastning mm. som trenger ekstra bemanning. Och det har inte alltså det kan ikke eh Oslo kommun göra utan att det utlöser tilsvarende sum til de private. Mm. Men då kan ikke kommunen sätta någon krav till det. Så hvis för exempel kommunen säger okej, okay, vi ska ha en stor satsing, vi ska ha de beste barnehagen i hele landet, vi skal ha masse ansatte med høy kompetanse og god erfaring og alt mulig, så er det klart at da blir de kommunale barnehagene dyre da. Og da skal sakser.
0: automatisk de kommersielle yes. likebehandlere skal ha de samme pengene, mm. men de gjør hva de vil med de pengene. Yes. Det er jo åpenbart system som ikke er laget av hensyn til barnets beste, men av hensyn til forretningsdrivendes inntekter. Ja. Og at likebehandling av kapitalister er viktigere enn likebehandling av barn.
1: Ja, altså det er det likebehandlingsprinsippet som det kalles, er jo ganske absurd, fordi det gir ingen mulighet til prioritering og det gir ingen mulighet til å pålegge private barnegreier noen ting, unntatt å følge noen slags minimumsnormer i loven. Og det er jo det man begynner å se nå, det er et ekstremt fordelaktig eh, system for store kommersielle konsern. Men det er også sånn at det er for private, små private aktører som for eksempel enten har eh, en placering, eh, eh, plassering at det der ligger på i utkanten av kommunen er en liten nærbarnehag, eller vad man kaller det. Den er kanske dyrere å drifte enn en svær barnehag hvor du kan på en måte effektivisere antall mellom, mellom barn og, 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 og ansatte. Men de har ikke lov mer penger til den heller.
0: Så det her vil jo KS virke i det Storberg-utvalget gjøre noe med, gi mm. kommunene mulighet til å styre dette mm. uh, uten å helt i og til gode se barnehagefinans AS. Mm. Uh, og så ligger det også et uh, forslag her om en uh, forkjøpsrett, det vil si når mm. noen vil selge og berike på å selge barnehage eller barnehage, ja, til et oppkjøpsfond til andre, så kan kommunen gå inn og kjøpe opp. Den vill sette av ett statlig fond for å hjelpe kommunene med å faktisk kjøpe tilbake de barnehagene, slik at det ikke belaster andre tjenester i en enkelte kommunen. Det er en del av forslaget. Og alt dette høres jo ut som vi utfordrer de kommersielle aktørens position i barnehagen Norge. Men samtidig så er jo eksempel, virke sin fremstilling av uh, den, de forslagene at mer av pengene skal gå til formålet. Mm. Og man gjør ikke, sånn som uh, SV Rødt for eksempel sier at eierne med kommersielle motiver har ingenting her å gjøre om å fases ut. Mm. Mm. Um, derfor så ser jeg for meg en slags drakkamp her, der det er vanskelig å si hva som er hva, og så altså, blir det slutt på profitmotivert barnehagadrift, mm. eller blir det... Uh, i paragrafer, forskrifter tilsyn, ettersyn bokføringsmas mm. frem og tilbake, og at de klamrer seg fast, mm. og kanskje du får et høyre styre neste gang, som mm. slipper opp igjen og så mm. har vi de barnehagebaronene fortsatt. Mm. Hva tror du om den kommende stortingsperioden, hvis du forutsetter et rødgrønt flertall, mm. hvor vil striden strå, stå og, og blir det noe reell forandring ut av det?
1: Ja mm. um. For det så tror jeg vi må understreke at barnehagesektoren er der kanskje det er største utfordringer. Fordi på en del andre sektorer så er det jo tidsbegrenset anbud, og kan, det er egentlig veldig enkelt å gjøre med. Når det anbudet går ut så kan vi si sånn, ok, takk for hjelpen, nå driver vi det selv. Så det er på en måte en mye mindre uh, krevende prosess da. Mens på barnehagesektoren så eier jo, uh, har man stilt seg så dumt for å si det sånn, at de de kommersielle aktørene eier jo selve barnehagene. Uh, og så er det en... Uh, en uh... Så
0: hvis vi sier vi vil vi ta noe profitt her, så kan de si at ja, vi heng, henger lås på porten, vi mm. barn og barna har slippet inn i morgen tidlig. Ja. ja, men la oss se for oss, det da tørrer de å gjøre det?
1: Det vet vi jo ikke. Uh,
0: Tror de er det 2011, så jeg husker noe Ja da,
1: noe <laughs> det, det gjorde de. Uh, og, og PBL har jo også organisert uh, streik i barnehagene med barnehage og unger i streiketog og sånn, så de er jo ganske drøye i virkemiddelbruken sin.
0: Ja, hva talspersonen deres tidligere barneombud, Anne Lindbo, sa jo tidligere år at innstramming på profiten betyr å legge ned en masse gode barnehager, og det er ingen som har foreslått å legge dem ned, det er i så fall PBL og mm. eierene selv. Så mm. det er jo kanskje et scenario her at, at regjeringen vil stramme inn Barnehagerene som sitter på tomtene og bygningene, mm. truer med en slags kapitalstreik, mm. stenger ut ungerne, mm. skaper voldsom uro ut blant foresatte, lokaltamfunn, arbeidsgiver som kan skjidt få folk på jobb, mm. eh, anklager det rødgrønne for ekstremisme, mm. eh, ideologisk ekstremisme, som vil frata barn et godt tilbud. Mm. Eh, hva tror du om den striden?
1: Nei, altså det, det blir jo litt sånn som det har vært hele veien. Det blir en strid om hva som er uh, virkeligheten. Uh, er det sånn at det er uh, rødgrønne som uh, kjører ett ideologisk uh, løp på bekostning av ungene? Eller er det sånn at det er kommersielle eiere som kjører et profittløp på bekostning av ungene? Så det, det blir en, en, en veldig viktig, tror jeg, politisk drakkamp.
0: Så eierskapet barnets beste å være motivert av barnets beste blir jo en viktig ja, altså, hvem, del av siden. Ja,
1: hvem, hvem er motivert av barnets beste? Det, det blir jo sånn som, som det har vært hele tiden.
0: Ja, da mener jo PBL at det er de kommersielle oppkjøpsfondene som er motivert av barnets beste, og ikke landets kommunepolitikere, for eksempel. Ja, ja. Ja.
1: Jeg tror jo det er en strid, det er mulig å vinne, men jeg tror det er jo viktig å ikke undervurdere hvor mye krefter og penger milliardærer er interessert i å, å legge på bordet da, for, å, for å forsvare sine, sine eiendommer og, og sine på en måte, penger. Og så må man jo si at det, jeg tror at en del av disse pengene her, i må vi jo bare innse at det er tapt. Fordi de har vi på en måte gitt bort allerede. Og det som Storberg-utvalget sier er jo at man skal kjøpe tilbake barnehagene til markedspris. Og det er egentlig en rimelig god deal ja. for de barnehageierne. Eh, en av de tingene som har vært interessant, synes jeg, fra da, um, velferdstjenestutvalget, en av de tingene som de sier det er at det, altså barnehage er under en finansieringsordning som en slags utvidet form for statsstøtte. Uh, og de lurer på om det kanskje er sånn, da, siden det har vært så stor profit og så stor fortjenester i barnehagesektoren, uh, at det er ulovlig statsstøtte som man burde kreve tilbake med henhold til EUS-avtalen.
0: Ja, for man kan ikke brøve statsstøtte oppå i mente noe som egentlig er kommersiell profitvirksomhet med ja. enorme overskudd. Ja. Men hvis du ser for deg, en, en en konfrontasjon da, der mm. prinsippene står mot hverandre skal du ha kommersielt motivert uh, mm. profitmotivert drift i barnehagesektoren mm. eller ikke. Og de her kommersielle aktørene og deres PBL uh, tror med kanskje vi må stenge, barnehage har eller de anklager förslagen från att vara grundlagsstridigt att man går liksom med tillbaka verkligen kraft och tar ifrån folk förretningsmöjligheter och de har blivit förespelare och sen har man investerat 10 och pengar i och eller andre former for liksom kalla utpressning så jag det är väldigt förståeligt för det står vanvittige summer på spill mm. i fremtiden. Enorme kontantstrømmer av inntekter og berikelse mm. som kanske går fløyten av politiske grunner. Mm. Men jeg tenker på andre siden, rødgrønne partier, mm. som ikke vil ha kommersielle aktører i barneskolen i videregående på mm. universiteter som mottar statsstøtte. Mm. Eh, hvordan i alle dager skal dem kunne forsvare et non-profit-prinsipp for skolebarn, videregående elever, studenter ikke minst. Mm. Eh, når man godtar eller man får en konsensus rundt profittprinsippet i barnehagen. Mm. Så det står jo noe alvorlig på spill også for tillegg av en, en fellesskapelig velferdsstat. Mm. Og hvis den konfrontasjonen settes på, på spissen, mm. har vi... Altså, hvem er det som er tøffest? Hvem som er tøffest? Fordi Pebel og, og NO Service, mm -hmm. som er ekstremt tøff, de går mm. utrolig ut på banen. De er helt sånn amerikanske i å anklage alle andre for å være ø, ideologisk nærmest ond. Eller, så videre, mm. uh, på Rødgrønn sier jeg hvordan er det er der. I 2011 bøyde de bare unna. Mm. First House ble det for mye for dem. Mm hva skjer i neste periode mm. når de har et nytt rødgrønt flertall en kraftfull opinion eh, barnehager, barona konserner, kjeder overalt mm. eh, og en forventning en utålmodighet ut i mm. fagforbundet utdanningsforbundet, mange foresatte som har før hørt at nå er det vanlige folks sin tur det må jo bety at det ikke er milliardæren sin tur mm. men er det politiske lederskapet tøft nok til å de det, stå i den striden og sørg for at in fire år er gått, så har vi ikke de kommersielle aktørene i barnehagesektoren.
1: Ja, det får vi jo se da. Men jeg tror jo, altså hvis man ser på vad som har skjedd i Oslo, så er jeg positivt innstilt. Sant? Der har du hatt et, et litt annet form for rødgrødssamarbeid enn det vi snakker om på, på regjeringsnivå da. Men altså, de har jo eh, sagt at de skal ha alle kommersielle sykehjem ut, og det er det jo godt på vei med å gjøre. De har helt annen politikk overfor kommersielle barnehager. Altså, det, jeg, jeg, altså, jeg er ganske sikker på at det kommer til å skje noe. jag jeg tror også alle de rødgrønne partiene skjønner, hvis ikke det skjer nå her, så är det en sån avmaktsfølelse. Altså, hvis man ikke kan gjøre noe med sektorer som er 100% politisk kontrollert, Jag tänker vi liksom inte politiken, vad är poängen idag på något sätt? För det är massor som är mycket svårare egentligen att få till än detta här. Och så, så
0: bere opinion i ryggen.
1: Ja, är sant. Och bere opinion och vi har alltså mycket mer fakta och kunskap nå än vi hadde för 10 år sedan. Eh och jag det är nog jag jag att det kommer att ske något. Och så tror jag att eller jag vet inte om det kommer att ske något. Ja, för vi vet inte vad som ska till på hårdnagesektoren. Uh, og jeg er jo skeptisk til, altså som, det høres veldig bra ut å innføre profittforbud. Innføre profittforbud er helt meningsløst. Uh, det har vi prøvd i, i skolesektoren. Det fungerer ikke. Ja, uh, så det å bare innføre et profittforbud, altså for meg, når jeg snakker om profittforbud, uh, så er det et... Uh, uh, at det ikke skal være lovlig med kommersiell drift. Og det er noe annet enn å bare prøve å forby profitt. Mm. Det, det må man var slut å snakke med, for det er helt Men det du sier vel at
0: vi må finne den riktige og mest kraftfulle måten å reglere det ja. her på.
1: Ja, og, og øh, ja, det, man, det man legger opp på stor, Storbergutvalget, da, er jo ikke en avslutning av kommersiell drift, men en mye tettere regulering, og en mulighet for kommunene til å si at vi ikke skal ha kommersiell drift. Uh, og det er, det er ganske viktig, og hvis man ser nå da på responsen fra PBL, altså det er for meg det er den beste sånn, uh, indikatoren på om det er kraftfull politikk eller ikke. Uh, fordi uh, de forsvarer jo de kommersielle interessene, uh, det er veldig tydelig, uh, og når de går så i han nisk som det de holder på med nå, så er det en god indikator.
0: Ja, det, altså, det, vi nærmer oss til slutten der, men jeg en ting til slutt også. Jonas Gård Støre, Arbeiderpartiet, har vært ute en uke her og snakket om tillitsreform, at det er mm. veldig viktig med tillitsbasert ledelse i offentlig mm. sektor, ikke måling, kontroll, mm. skjema, liksom tallstyrt, men mm. basert på kvalitativt skjønn, profesjon, mm. fagkunnskap, proffene må mm. ha styring, ikke sant? Mm. Det er kanskje ikke så lett å basere sig på når du står overfor østraliske oppkjøpsfond?
1: <går> Nej altså, vi har jo sagt det, fordi vi har jo jobbet masse med markedsstyring i offentlig sektor, New Public Management og sånn.
0: I forvelferdsstaten, ja. Ja,
1: i forvelferdsstaten. Og, uh, og um, når det er snakk om tillitsreform, så vil det jo alltid bli, en, uh, bli et spørsmål om tillit til hvem. Uh, og vi har jo sagt at det er helt umulig å lage en tillitsreform så lenge du har kommersielle aktører inne og det er, ene er uh, på en måte den med uh, at de alt, altså de, dems formal er nog helt annet den formålet til det offentlige uh, og du får en sånn målkrasj som du må kontrollere på en eller annen måte som du ikke bare kan ha tillit til, det er den ene delen og den andre delen er jo at denne markedsrettingen krever en form for standardisering eh, og det ser vi også at eh, i de kommersielle kjedene så er det en, på barnehagesida så er det en veldig driv mot standardisering av tilbudet eh, så, så på en måte det er også en Uh, en, uh, en konflikt mellan eh uh, faglig skön och uh, eh frihet till eller tillit till då att uh, det är mellan på något sätt brukar ansatt att det viktigaste är det er en uh, det är en mellom, mellom det og ett sånt uh, marknadsmässigt standardiseringsjag. Så så där
0: koncernen standardiserar mm. procedurer och metoder så ja. vidare for å øke effektiviteten og därmed intäktingarna och som ett värt kommersiellt ja. sällskap vill gjort.
1: Og hvis du ser for eksempel på sykehus, da, så er jo uh, hele grunnlaget for, uh, for helseforetaksreformen, det er jo et, et, et sånt bilde av ett kommersielt uh, sykehus, der man teller og måler alt mulig. Så det på en måte ta et oppgjør med den måten å tenke på, uten å ta et oppgjør med det si, idealet der basert på, altså en reell kommersiell bedrift, det tror jeg blir veldig vanskelig. Da må du, uh, da må du ha... Um, Eh, en helt vanvittig kontroll med de. Mm. <laughs> og det er jo noe det som vi ser også, at eh, en av de tingene som er på samfunnsnivå er et stort problem med kommersielle aktører, er at det krever et veldig stort tilsyns- og kontrollapparat.
0: Og byråkrati og direktorat og måling ja. og sånn, og det ja. vil ikke Senterpartiet ha. Så <laughs> det gir jo også sentralisering. Eh, Jonas Karstøre har sagt a nåt i formen mm -hmm. no slurver vi på om man si v altså mm -hmm. at, som följa av det som du mm -hmm. pekar på nu då vart det har vært en Stor glede å ha det her, eh, Linn Erning. Du har gjort en kjempejobb med folkopplysning og etter hvert også mobilisering og sånn på det her. Eh, vi håper det kommer nye bøker med tilsvarende kraft som velferdsprofittørene. Eh, tusen takk for at du kom til Manifest Media. Valgkamp eh, special Ønsker alle rødgrønne aktivister lykke til og mm. gi gjerne fram til valgdagen. Og så får vi se etter 13. september vad som skjer med velferdsprofittørene.
1: Mm. Takk for at jeg fikk komme.